0: Sehr oft haben mir Leute geschrieben, ja, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen zu gendern. Ich finde das auch völlig albern. Fand ich immer albern mit dem gendern. Und dann waren die im Programm und da erzähle ich 20 Minuten lang lustig über das Gendern. Und die Leute lachen, weil das sind lustige Witze über das Gendern. Und relativ viele denken dann danach, aber ja, irgendwie stimmt es ja auch. Also ich widerlege dann quasi für mich die Argumente gegen das Gendern, die Leute so im Kopf haben. Und dadurch, dass die Leute lachen, werden sie einfach dazu gebracht zu denken, ja, das stimmt. Das Argument nenne ich ja auch immer, aber das ist ja schon ein bisschen albern. Und wenn ich den Leuten glaube, die mir schreiben, dann gibt es schon relativ viele Menschen, die anfangen zu gendern, nachdem sie das Programm gesehen haben. Weil wenn es dir einmal auffällt, wie, sinnlo also wie, wie sinnlos dieses, diese Genderverweigerung von einigen Leuten ist, dann fühlst du dich auch ein bisschen komisch, das nicht zu machen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem
2: Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wenn man sich die Comedy-Landschaft anschaut, dann stößt man überwiegend auf weiße Männer. Wieso ist das so? Zeigen sich Veränderungen in der Branche? Und wie nimmt man sich als Comedian gesellschaftskritischen Themen an? Schafft man es, das Publikum von Themen wie beispielsweise dem Gendern zu überzeugen? Unser heutiger Gast ist Moritz Neumeyer. Er ist Stand-up-Comedian und behandelt Themen, die einen sonst eher bedrücken, verärgern oder verzweifeln lassen.
1: Moritz spricht sehr offen über Dinge wie Depressionen, seine Sorgen, Feminismus und das Familienleben, denn er ist selbst Familienvater und widmet sich auch anderen gesellschaftsrelevanten Themen. Außerdem hostet er gemeinsam mit Till Reiners den wöchentlichen Satire-Podcast Talk ohne Gast. Moritz war bei uns im Studio in Hamburg zu Gast. Wir haben während der Aufnahme ziemlich viel gelacht und er hat uns mit seiner ehrlichen und authentischen Art sofort mitgenommen. Wir hoffen, ihr nehmt genauso viel mit wie wir, lacht zwischendurch und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Reinhören.
2: 5050 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Moritz, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ey.
2: Wir starten unseren Podcast immer mit der Frage, wann hast du das erste Mal bewusst über Gleichberechtigung nachgedacht?
0: Als äh, mein Sohn geboren wurde, also unser erster Sohn. Wir haben gefühlt 14 Kinder, wir haben drei Kinder. Und als das erste Kind geboren wurde, kam jetzt zum ersten Mal für mich diese Diskussion auf. Also überhaupt nachzudenken, erstmal was ist überhaupt Männlichkeit, weil auf einmal ist da so ein kleiner... Typ und die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass er sich männlich liest irgendwann, ist ja relativ hoch. Ja. Oh Gott, wo kriegt er denn sein Männlichkeitsbild her? Ach, von mir? Oh nein, oh nein. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich das sehr reflektiert und dann haben meine Frau und ich natürlich sehr reflektiert, ja, wie wollen wir denn jetzt leben? Also was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt ein Kind, wir sind eine Familie, wir kennen uns nicht besonders gut, weil wir kannten uns nur sechs Wochen, bevor sie schwanger war. Und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, okay, was ist Gleichberechtigung? Ähm... Warum ist das nicht so gleichberechtigt alles? Und wie kriegen wir das wenigstens schon mal in die Richtung hin, dass, das, dass man denkt, ja, wir sind ja auf dem Weg dahin zumindest.
2: Ja. Ich finde es spannend, dass du das bei deinem Sohn sagst. Ich hätte eher gedacht, du hast eine Tochter bekommen und dann hat man eher dieses Gefühl, okay, wie wächst dieses Mädchen, diese Frau langfristig auf und wie hat die die gleichen Rechte wie ich als Mann?
0: Ja, das war nochmal noch, noch ein anderes Thema dann. Ja, ja. das stimmt. Also dann... Als Das zweite Kind war ein Mädchen und da gab es dann auch irgendwie die Frage, also da in diesem ganzen Ding von, okay, es gibt Sexismus, es gibt ein äh, komisches, toxisch, to toxisches Männlichkeitsbild, da ist man dann ja auch schon auf die Zahlen gestoßen von, wie viele Vergewaltigungen gibt es in Deutschland, wie viele Prozent der schon 16-Jährigen weiblich gelesenen Personen in Deutschland mussten in Kontakt kommen mit sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt. Und dann kam meine Tochter, habe ich gedacht, oh das ist ja, oh Gott, jetzt weiß ich das alles. Und jetzt weiß ich, dass das wahrscheinlich ihre Zukunft ist. Was kann man denn jetzt dagegen tun? Ja.
1: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Für alle, die dich nicht so gut kennen, du bist Comedian.
0: Ja, hat man das... gar nicht gehört bei den habe. Könnte es doch einfach sehr,
1: sehr lässiger Tief <lacht> <Typ> sein?
0: <lacht> Ja, <lacht> ich bin ein Stand-Up-Comedian, ja.
1: Ja, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
0: Ähm, auf jeden Fall politisch, glaube ich. Also, selbst wenn ich das nicht versuche, wird es am Ende immer irgendwie politisch. Es ist ein kleines bisschen zu ehrlich. Und. Früher war es sehr hart. Ich würde jetzt immer erstmal aus Prinzip sagen, ja, oh, das sind sehr harte Witze. Aber eigentlich ist es das gar nicht mehr. Aber früher war das, hatte ich so einen sehr harten Humor und jetzt Stück für Stück. Ist es ist einfach sehr viel, es ist ein sehr gefühlsbetonter Humor. Ich glaube, das ist es eher.
1: Hast du das Feedback bekommen, dass es harter Humor war? Oder hast du das selbst über deinen
0: Humor gedacht? Das war mein, Z mein Ziel vor allem auch. Also okay. ich fand das am Anfang, ich habe angefangen, da war ich 18 und also dann mit 19 habe ich angefangen, lustige Sachen zu schreiben. Und da gab es dann schon dieses, ich denke über gar nichts nach, ich bin null reflektiert, ich versuche einfach so richtig zu schocken auf der Bühne. Und das war dann schon dieses Provozieren, um der Provokation willen und dann hat das zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mir erst mal gedacht habe, ja gut, so geil ist das halt auch nicht. Und dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, ach, das verletzt ja auch wirklich Leute, wenn ich das sage. Ja gut, vielleicht ist das auch nicht so cool. Und dann ist es Stück für Stück, würde ich jetzt sagen, es ist immer noch sehr harter Humor, weil das so sehr Gefühle anträgert bei Leuten und so sehr, es ist halt einfach sehr hart, dadurch, dass es ehrlich ist. Aber nach dem Kriterium in Comedy von, boah, da ich die harte Witze, ist es das nicht mehr so wie früher.
1: Was waren denn deine Themen so damals?
0: Alles, was tabu war. Also von, damals habe ich noch gesagt Holocaust, also Shoah. Ähm, eigentlich alles, wo ich wusste, Leute sind schockiert und lachen trotzdem, so ein paar davon. Aber das war so, also da waren noch Sachen dabei, die waren sexistisch, die waren rassistisch. Da waren einfach Beleidigungen, be be beleidigende Sachen dabei. Es war einfach wahllos, ich hatte einfach keinen... Also ich wollte, glaube ich, mir und allen beweisen, guck mal, ich habe gar keine Grenze für Humor. Und es gibt auch so gesehen, finde ich, keine Grenze für Humor. Also es gibt kein Thema, worüber man nicht einen Witz erzählen könnte. Auch über die Showa gibt es lustige Witze, die aber dann erzählt werden von Menschen jüdischen Glaubens, wo ich denke, ja klar, ihr könnt das machen. Das ist nicht meine Position. Ja, damals war der Satz für mich, jede Minderheit hat das Recht, quasi Witze abzubekommen. Und das sehe ich auch immer noch so. Im Umkehrschluss heißt es aber nicht, dass ich über alles Witze machen darf oder Witze machen kann. Aber das war damals der Ansatz von, guck mal, was ich mich alles traue, auf der Bühne zu sagen, wie ich gemerkt habe, ja, ist gar nicht so mutig, du bist einfach ein Arschloch. Das ist das, was du bist, Moritz. <lacht>
2: <lacht> um, auf, über dein aktuelles Programm sagst du, wie gewohnt lacht man hier über all die Dinge, die einen sonst bedrücken, verärgern oder verzweifeln lassen. Das Programm ist eigentlich eine einzige Triggerwarnung, die man ernst nehmen sollte. Oder man nimmt sie mit Humor, so wie es Moritz tut, weil das alles ist, was er kann. Witzig sein, wo es wehtut. Was sind dann die Themen, wo wir jetzt über die aus der Vergangenheit gesprochen haben, die du im aktuellen Programm bearbeitest?
0: Also man muss, was die Leute immer nicht wissen ist, dass der Programmtext für das nächste Programm lange schon geschrieben werden muss, bevor man das Programm eigentlich angefangen hat zu schreiben. Ja. Deswegen ist es alles immer so sehr vage und sehr, ja, ja, das wird aber auch lustig. Aber ich weiß so, ähm, für dieses Mal die Themen, also es ist auch so, es ist wieder so ein bisschen politisch, aber es geht eher so um... Es, ist, wird, es wird wieder provokanter, das glaube ich schon, indem ich so linke Gedanken, die es jetzt so gibt, logisch konsequent zu Ende denke und das Ende von... Wenn man darüber nachdenkt, wie könnte man die Welt jetzt quasi retten, wie könnte man diesen Klimawandel noch aufhalten, dann ist das Ergebnis, ja, die Hälfte von uns müsste schon tot sein. Also wir sind einfach zu viele Leute und es wäre okay, wenn wir alle auf diese Umwelt achten würden, machen wir aber nicht. Und ich spiele mit diesem Gedanken von, vielleicht sollten wir nicht alle immer da sein. Und dann geht es, ähm, ich glaube, es geht vor allem viel darum, warum wir uns als Menschen immer wieder einreden lassen, dass wir nicht genügen oder dass wir nicht gut genug sind oder dass wir noch irgendwas, irgendwas brauchen, um besser zu sein. Und es geht sehr viel darum, um meine eigenen Fehler und darum, wie man das eventuell schaffen könnte, die eigenen Fehler zu akzeptieren, die nun mal jeder hat. Und warum was so ein Tabu geworden ist, Fehler zu haben, warum wir alle immer so tun müssen, als wäre der Shit und wir machen das alles richtig und wir sind perfekt und alle haben diese Angst davor, nicht perfekt zu sein.
2: Also das heißt, in deinen Programmen geht es eigentlich auch immer um Themen, die dich selbst umtreiben oder mit denen du dich
0: beschäftigst? Eigentlich nur, ja. Also eigentlich sind die meisten Witze, die ich mache, kommen daher, dass ich über irgendwas nachgedacht habe und dann hatte ich Angst oder ich war verlegen oder ich habe mich geschämt oder ich war traurig oder ich war wütend und mein... Mein Umgang mit irgendeinem so Gefühl ist, dass ich darüber einen Witz mache und dann packe ich das auf die Bühne.
2: Und gibt es dann so Situationen, die du schon ausschreibst oder notierst, während sie passieren? Oder ist das so, du lässt das Jahr Revue passieren und guckst, was passiert ist?
0: Dieses Jahr durch Corona ist das, das erste Mal anders. Weil eigentlich mache ich einmal im Monat so eine Show, Einfach mit ein paar Leuten für mich, damit ich jeden Monat neues Material testen kann. Mhm. Und da ist es meistens, ach, was ist mir denn, meistens ist es der, der Abend davor und ich merke, oh nein, scheiße, morgen ist das, ne? Ich brauche 40 Minuten Material. Und dann da gebe ich noch so 10 Minuten aus und dann mache ich eine halbe Stunde Impro, weil ich habe bin niemand, der irgendwas arbeitet. Ach krass. Und dann kommt aber ja automatisch das, was, was mich seit dem letzten Mal beschäftigt hat, kommt dann automatisch auf die Bühne und dann versuche ich das Stück für Stück lustig zu machen. Und dieses Mal gab es keine moderliche Bühne wegen Corona. Deswegen dieses Mal habe ich noch keine Ahnung, wie ich dieses Programm auf die Bühne kriege. <lacht> ich mache dann so drei Tage am Stück in Lüneburg so eine Impro-Show und hoffe, dass danach dann genug bei rumgekommen ist. Und ich wollte endlich mal den Mut haben, wenn ich 19 Minuten auf der Bühne stehe, 30 Minuten jeden Abend zu improvisieren. Deswegen, ich brauche dieses Jahr nur 60 Minuten Programm, das schaffe ich hoffentlich.
1: Crazy. Wann bist du in Lüneburg?
0: 7., 8. und 9. September, glaube ich.
1: Oh, nice. Ja, ich habe in Lüneburg studiert, das, äh, da geht mein Herz an. Kulturwissenschaft. Nein. Nein, was gibt es noch in Lüneburg? Also ich habe äh, BWL mit Marketing-Schwerpunkt studiert. Ach, das gibt es auch. Das okay. gibt's da auch. Weil sonst gibt alle da studieren da der Kulturwissenschaft. Ja, das alle. ist echt so. Kubi. Das ist echt krass. Ja. ist oder Uwi. Ja, es gibt auch so ein paar BWLer da.
0: Das ist gut. Das ist gut, dass ein paar Leute da wenigstens aufs Geld achten. <lacht> natürlich, mit natürlich. Die ganzen verlotterten KulturwissenschaftlerInnen.
1: Ja. <lacht> Ich fand das eben nochmal ganz spannend, also nimm uns nochmal mit in den Prozess. Du ähm, versuchst den Großteil deines Programms zu improvisieren und schaffst es also somit auf Knopfdruck lustig zu sein?
0: Also ich versuche, also wenn das entsteht, dann mache ich das mittlerweile oder die letzten zwei Jahre so, dass ich ganze Abende improvisiere und dann das aufnehme im besten Fall und danach mir das anhöre und denke... Ja, das könnte man nehmen, das ist ein guter Ansatz. Und das war dann, wo ich denke, ja, da könnte was draus werden. Das nehme ich dann quasi mit in die nächste Show und improvisiere dazu weiter. Und dann irgendwann, es ja, ist halt auch ein Job. Also ich mache den Job seit 14 Jahren und irgendwann hat man so eine Routine und so viel Technik gelernt, dass man auf der Bühne, ja, wahrscheinlich muss man auch ein bisschen talentiert dafür sein, aber irgendwann fühlt man sich auf der Bühne so zu Hause und normal, dass man auch den Mut aufbringen kann, in dem Moment zu sich, überlegen, zu sich überlegen, ja, pass auf, ich rede mit dem Publikum, die werden was sagen und mir wird schon was Lustiges einfallen. Und mhm. meistens fällt einem dann auch was Lustiges ein. Ja.
1: ja. Wer ist so deine Zielgruppe? Also gibt es da so den äh, Klischee Menschen, der zu deinem Programm kommt?
0: Ja, ich glaube, mein, meine Klischee Zuschauer sind Anfang 30-jährige Paare, die das erste Mal das Kind bei den Großeltern lassen, <lacht> <lacht> um sich die Show anzugucken. Weil das ist echt oft so. Ja. ja. Und dann noch, klar, ein paar Jüngere, die irgendwie politisch interessiert sind und noch keine Kinder haben, aber darüber auch lachen können. Aber das ist so, ja, ich glaube, viele Leute im Publikum sind einfach so, mein Alter, meine Lebenssituation von den Kindern her. Ja, ich glaube schon.
1: Aber die nehmen nicht ihre Eltern mit.
0: Das passiert auch, ehrlich gesagt. Mhm. Das gibt es auch öfter, dass die dann, oftmals sind es so, von der Altersgruppe so Anfang Masterstudium und dann bringen die aber ihre Eltern quasi mit. Die besuchen sie dann in der Stadt und dann guckt man sich das zusammen an und in vielen Fällen gefällt das den Eltern dann auch. Mhm. Und in einigen gar nicht. <lacht> das gab es auch öfter wohl.
1: Hast du das Gefühl, dass du durch Humor vielleicht auch andere Zielgruppen erreichen kannst? Also Leute, die sich nicht so viel mit solchen politischen Themen auseinandersetzen?
0: Ich glaube, mh, ja, ich glaube, dass es viele Leute gibt, oder glaube ich, also mir wurde öfter mal gesagt, dass es durch, diesen, dass durch den Humor, dass du so Leute Themen näher bringen kannst. Also es gibt zum Beispiel, also ich habe sehr oft, haben mir Leute geschrieben, ja, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen zu gendern. Ich finde das auch völlig albern, fand ich immer albern mit dem Gendern. Und dann waren die im Programm und da erzähle ich 20 Minuten lang lustig über das Gendern. Und die Leute lachen, weil das sind lustige Witze über das Gendern. Und relativ viele denken dann danach, aber. Ja, irgendwie stimmt ja auch. Also ich widerlege dann quasi für mich die Argumente gegen das Gendern, die Leute so im Kopf haben. Und dadurch, dass die Leute lachen, werden sie einfach dazu gebracht zu denken, ja, das stimmt, das Argument nenne ich ja auch immer, aber das ist ja schon ein bisschen albern. Und wenn ich den Leuten glaube, die mir schreiben, dann gibt es schon relativ viele Menschen, die anfangen zu gendern, nachdem wir das Programm gesehen haben. Weil wenn es dir einmal auffällt, wie, sinnlo also wie, wie sinnlos dieses, diese Gender-Verweigerung von einigen Leuten ist, dann fühlst du dich auch ein bisschen komisch, das nicht zu machen.
1: Absolut. Also du hast auch eine große Verantwortung, wenn du Leute auch wirklich beeinflussen kannst durch dein Programm.
0: Ja, ich das, das war der Grund, warum ich, warum ich aufgehört habe, Internetvideos zu machen. Tatsächlich. Ich habe also, hab extrem oft einfach so politische Videos gemacht und die Videos, die am besten funktionieren, sind die, wo die eine Hälfte sagt, ja, finde ich richtig gut und die andere rastet komplett aus und dann da kamen kam so Morddrohungen und das ging alles seinen Weg, aber im besten Fall habe ich ein Video gemacht und dann haben so meine Fans geschrieben, ja, finde ich richtig gut, dass du das sagst. Dann kamen Nazis, die haben dann gesagt zu Hunderten, nein, du solltest tot sein, hoffentlich stirbst du. Ähm, darauf haben dann wieder meine Fans geschrieben, oh, du bist aber ein Nazi und dann sind die Nazis ausgerastet und dann dachte der Algorithmus von Facebook, ach, das ist ja, das ist läufig ja mega, das Video, lass das mal zwei Millionen <lacht> Leuten zeigen. Und davon kann man krass profitieren, aber du lässt die Leute ja, also du du erschaffst ja nichts Positives, außer dass Leute dieses Video gucken und alle sind wütend danach. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ja, das, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass Leute sich meine Videos angucken und sich dann wütend davon abwenden, weil das ja eher Verzweiflung schafft. Also, ich glaube, es schafft mehr Wut, als dass Leute dann denken: Ah, oh, ich bin in meiner Meinung bestärkt und jetzt kann ich damit weitermachen. Den Effekt gibt es auch, aber ich glaube, der andere ist größer. Deswegen mhm. habe ich aufgehört.
2: Das ist so schade eigentlich, weil die Themen so wichtig sind und du so viele Leute damit erreichen könntest, gerade wenn ja. diese Videos so eine Reichweite haben. Und dann haben wir eben ja auch schon mal vor unserer Podcastaufnahme gesagt, wie viele Leute sich dann von der Meinung anderer angegriffen fühlen und ja. das Gefühl haben, das sie müssen da
0: irgendwie
2: Morddrohungen aussprechen. Wie ist es denn in deinem Publikum? Merkst du da einen Unterschied, wenn du eher leichtere oder schwerere Themen ansprichst, wie die reagieren? Es gibt ja, also Klimawandel wäre für mich jetzt eher so ein schwereres Thema, wenn du über deine Familie sprichst, vielleicht eher ja. so eins, wo jeder sagt, okay, kann ich mich mit identifizieren?
0: Also ich fange mit Absicht immer mit Kinderwitzen an, keine Frage. Das ist, <lacht> weil ich, ich, ich steige ja nicht ein mit so, übrigens sind wir alle tot 2050. Also man merkt schon ja bei den Kindern bei den Witzen über meine oder mit meinen Kindern oder über mich als Vater, wenn ich an mir zweifle, das finden alle lustig, das kann man dann irgendwie, das ist entweder es holt dich ab, weil du das Gefühl hast, ah oh ja, das kenne ich auch oder ja, ist gar nicht mein Thema, aber er ist lustig. Und wenn es dann um also auch auch Sexismus ist noch ein Thema, wo man Menschen zum Lachen bringen kann, aber wenn es dann geht um sexualisierte Gewalt oder das Thema Vergewaltigung oder das Thema Umwelt und warum wir das auf gar keinen Fall schaffen, die Welt noch zu retten, dann merkt man schon, ja, das Lachen wird ein bisschen weniger. Aber das ist dann auch okay. Also mich musste sehr lange üben, um das auszuhalten, dieses Gefühl. Und die, die, die das Selbstvertrauen zu haben, zu wissen, ja, aber gleich kommt wieder ein Witz und damit hole ich die wieder ab. Aber irgendwann, wenn man einmal angefangen hat, zu merken, ich kann auch auf der Bühne über ernste Themen sprechen und Leute hören einem zu, dann ist es auch schwer, damit wieder aufzuhören.
2: Kommst du da dann auch direktes Feedback aus deiner Community? wie die diese Themen empfinden?
0: Ja. Ja, schon. Also deswegen gibt es bei mir vor jeder Show, die ich mache, bei denen ich weiß, es gibt solche Themen, auch eine Trägerwarnung. Ja. Diesmal ist ja sogar im Pressetext, weil die meisten mir schon geschrieben haben, dass sie das gut finden. Und Aber bevor ich eine Trägerwarnung hatte, haben mir schon so zwei, drei Leute geschrieben an einem Abend. Pass auf, ich fand das nicht schlimm und es ist auch alles okay jetzt, aber ich... ähm... Ich selber war betroffen von der Vergewaltigung und ich hätte einfach gerne gewusst, dass das Thema in deiner Show drin vorkommt. Ja, ja. Dann habe ich zum ersten Mal gedacht, oh shit, ja klar, ich das kann das mhm. ja einfach machen. Aber das ist so, ich selbst wurde nie vergewaltigt, ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm und deswegen ist es wichtig, dass mir Leute das mitteilen. Und es gab oft die Situation, dass mir Leute geschrieben haben, übrigens das, was du da gesagt hast, na, das ist schon rassistisch. Dass ich ja sagen konnte, ach so, oh Gott, oh nein, Ja, jetzt wo du es sagst, wie dumm, dass ich das nicht gemerkt habe, nimm mich raus. Dann Sachen wie, alleine so Formulierungen wie, ist im falschen Körper geboren, die wir alle benutzen. Ne? Das, das, sind so, das sind so transgender Leute, die sind im falschen Körper geboren. Bis mir ein Transmann schrieb, nee, ich bin nicht, das ist nicht mein, mein Körper ist nicht falsch. Ich bin, das klingt so, als wäre ich im, als wär mein Körper falsch. Das, dann hat er mir erklärt, dass das, dass das nicht so ist. Dann habe ich gemerkt, ja gut, dann ändere dann ich die Formulierung. Aber darauf bin ich halt angewiesen, dass das Publikum konstant ja. mir sagt, was es von der Show hält. Und dann kann ich danach entscheiden, ob ich denke, dass das geändert werden muss oder nicht. Meistens muss es geändert werden. Ehrlich
1: gesagt. Frustriert dich das oder findest du es anstrengend oder bist du eigentlich sehr dankbar für nee. das Feedback?
0: Das Feedback finde ich super. Ja. Also wenn mir jetzt jemand schreibt, boah, du bist der Grund, warum Deutschland stirbt, hoffentlich verbrennt deine Familie. Das ist kein konstruktives Feedback. Aber wenn mir jemand das schreibt, und wie gesagt, also meistens schreiben wir nicht mal, du musst das ändern, sondern pass auf, ich bin betroffen von dem Thema und ich verstehe, warum du das sagst. Aber wenn du das sagst, fühle ich mich so und so, dann hilft mir das enorm weiter. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe mir relativ viel von dir bei YouTube und Co. angeguckt und ähm, vor einiger Zeit hattest du ein paar Videos veröffentlicht unter dem Titel von Mann zu Mann. Ähm, das, ich, uh, das ist, glaube ich, nichts ja. mehr Aktuelles. Nee. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, du hast da sozusagen erklärt, dass du... Ähm, oder die anders zugehört wird, weil du ein Mann bist, wenn ja, du über gewisse Themen traurig, sprichst, ja. Ähm, ja. als wenn eine Frau über das Thema spricht. Ja. Ist es immer noch so, oder hast du immer noch so diese Erfahrung? Exakt immer noch genauso Ja, ja ich glaube
0: schon. Also es gibt, klar, in unserer Woke-Bubble gibt es dann Leute, die, die sind sich bewusst über Feminismus und über Sexismus und die hören dann auch zu, aber außerhalb dessen, ja, ich glaube, ich habe jetzt in letzter Zeit, doch, vor zwei Wochen, ich sage nicht wer, aber ich habe vor zwei Wochen mit jemandem gesprochen, ähm, und ich habe mich mit ihm unterhalten über... Ja, es war Gendern, glaube ich. Und am Ende von dieser Diskussion meinte derjenige dann, ja, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das stimmt, da denke ich mal drüber nach. Und dann ging er raus und dann saß die Frau, die mit ihm aber sonst zusammenarbeitet hat, und meinte, ich rede seit halt einem Jahr mit dem Typen über dieses Thema. <lacht> und ich wurde immer nur belächelt von ihm. Da habe ich gemerkt, ja klar, also es gibt extrem viele Männer. Und so scheiße das ist, das ist per Definition Sexismus. Wenn eine Frau erzählt, ey, es gibt Sexismus, dann denken die, ja... Ja, Alte erzählt hier wieder, ne? Aber wenn ein Mann erzählt, es gibt Sexismus, denkt man, ah oh, ja, da höre ich mal zu, das ist ein spannendes Thema. Und also, <lacht> so furchtbar das ist, denke ich, ja, aber das kann ich ja nutzen, weil ich bin ja ein Mann. Also ich kann ja, wenn ich über Feminismus rede, hat das für einige Männer mehr Gewicht, so traurig das ist.
1: Ja. Und wie nutzt du das? Also nutzt du das in deinem privaten Umfeld auch stark? Oder sind da auch alle in dieser Vogue-Bubble, wie du es beschrieben hast?
0: Nee. Also ja, viele schon. Aber dadurch, dass man, dass ich also bei jedem, quasi bei jedem neuen Projekt, das ich jetzt zum Beispiel künstlerisch mache, was also ja die Bubble ist, in der ich mich auch bewege, gibt es immer ein, zwei Personen, die das jetzt mal ganz anders sehen. Und mit denen, da kann man sich darüber unterhalten. Aber immer so in meinem privaten Umfeld, ja doch, meine Freunde sind schon recht woke, das ja. Aber so in das Dorf, in dem ich lebe, ich sag mal noch nicht alle. Da <lacht> ist noch viel auch nicht sehr. Da schlafen noch sehr viele Leute, sag ich mal. Da merkt hast man
2: schon einen Unterschied, ne? Zwischen Dorf und Stadt.
0: Ja, ich glaube, in der Stadt, ich, ich habe lange nicht in der Stadt gewohnt. Ich weiß nicht, wie das da ist, aber auf dem Dorf, ja, das ist halt einfach mit deren Leben einfach relativ wenig zu tun.
1: Hast du überhaupt NachbarInnen? Du hast eben erzählt, du wohnst sehr auf dem Dorfdorf.
0: -Dorf. Ja, ich habe, äh, wir haben eine Nachbarin und ihren Sohn, und dann hinterm Wald wohnt noch jemand. <lacht> und dann kommen noch mehr Wald. und dann kommt ein Dorf. Also dann kommt unser Dorf. Ich habe ja so direkte Nachbarinnen, nein, ich will ja doch eine halt. Oder zwei. Und das war's. Krass, ja. Aber gibt Stammtisch und so. Also man sieht sich dann öfter im, im Dorf mal.
1: Und da gehst du auch hin?
0: Ja, das ist schon, also wir hatten echt das Glück. Wir haben einfach dieses Haus gekauft, ohne das Dorf zu kennen. Und wir hatten richtig Glück. Also es ist schon, weil da sind extrem viele Leute hingezogen. In den letzten 10, 15, 20 Jahren, die alle irgendwie so aus Berlin kamen oder aus Hamburg kamen oder von irgendwo kamen und sich dachten, nee, lass mal jetzt aus der Stadt raus, jetzt haben wir auch Kinder und sowas. Und das ist ein extrem nettes, solidarisches Dorf, das wirklich auch wild gemixt ist. Von vom Alter her, von den Berufen her, von es ist einfach so wilder Mix, aber da ist ein Stammtisch. Einmal, einmal im Monat ist Frauenstammtisch, einmal im Monat ist gemischter Stammtisch. Und das ist immer geil, es macht immer Spaß da. Cool. Das sind immer lustige Themen, die sind alle immer. Und das ist auch also, auch, also die Solidarität auf dem Dorf ist halt noch viel krasser, glaube ich, als in der Stadt. Weil du bist ja auch wirklich darauf angewiesen. Also ja. ich bin extrem, selbst wenn ich ihn nicht mag, bin ich darauf angewiesen, dass wäre gut, wenn er mir noch hilft, weil ich brauche ihn dafür. Und andersrum eben auch.
1: Wir haben eben schon ein bisschen über das Gendern gesprochen. Und ja. in einem Video hattest du auch mal gesagt, dass deine Kinder beispielsweise schon besser gendern als du. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
0: Es wird weniger, traurigerweise. Ja. Ich Weil die Älter, die, die, die gehen in die Schule, die ja. haben andere Einflüsse jetzt.
2: Und ja. da macht das keiner?
0: Die Eltern, äh, die, die LehrerInnen schon. Ja. Also es ist eine freie Schule und die, die achten sehr auf Gender, aber die anderen Kinder nicht. Und je mehr jetzt mit Kindern rumhängt, desto mehr ja. <coughs> hat mein ältester Sohn, das hört jetzt langsam wieder auf. Also es ist, es ist nicht mehr bei jedem Wort, sondern man merkt so zwischendurch, ah, da gendert er auf einmal nicht mehr. Und meine Tochter, doch die... Gendern immer noch konsequent. Aber es ist ja auch klar, also die, hat, die kennt das nicht anders. Wir haben angefangen zu gendern vor ihrer Geburt. Das heißt, sie kennt zu Hause, sie kennt nur gendern. Ja. Und das macht es halt für sie, das ist natürlich einfach eine völlig, das ist natürlich natürlich, so redet man einfach dann.
1: Wie alt sind deine Kinder?
0: Zwei, vier und sieben. Krass. Oh, ich muss aber sagen, kurz vor drei, kurz vor fünf, kurz vor acht. Hier <lacht> bin ich mir vier? Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber nächste Woche Geburtstag.
1: <lacht> Meinst du, deine <lacht> Tochter hört das?
0: Nee, aber allein, dass ich weiß, dass sie mich darum gebeten hat, heißt das, ich muss das... Ich soll nicht mehr sagen, dass sie vier ist. Sie ist schon eigentlich schon fünf.
1: <lacht> schon ein ziemlich großes Mädchen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, in dem Video, als du das gesagt hattest mit deinen Kindern, ähm, hast du auch gesagt, oder hast dich über ähm, Dieter Haller vorhin aufgeregt, der sich ähm, ja. gegen das Gendern ausspricht. Dann habe ich auch mal ja. recherchiert, was der überhaupt darüber gesagt hat. Ähm, und er hat ja gesagt, das ist ein künstlicher, politisch motivierter Eingriff in gewachsene Sprachstrukturen.
0: Genau. Und, und er meinte, durch das Gendern entstehen sinnlose Satzgebilde, die es sonst nicht im Deutschen gäbe. Hm.
1: Und das,
0: das sagt die Flasche Pommes Palim Palim und das ist das Ross, auf das er zu steigen scheint. Ja.
1: Ist ähm, deine Show oder dein Humor auch so ein Ventil, um Aggressionen gegen solche Aussagen abzulassen?
0: Es ist viel, dass ich mich auch aufrege. Ja. <lacht> also, es ist, ich hatte das gestern gemerkt, ich hatte, nee, vorgestern habe ich das Programm gespielt, noch vorletzten Mal, nächste Woche ist Vorstellung. Und ich habe das Programm oder diesen Teil über, Gender, über dieses Gendern, ich glaube, Kinderkack ich gezählt, ich glaub, wir haben es 64 Mal gespielt und ich habe vorgestern war es das 64. Mal, ich bin immer noch wütend geworden, als ich von ihm erzählt habe, <lacht> ich mache das immer noch wütend. Ich denke, das ist so so reaktionär und niemand braucht Gender, denn Gender halt nicht. Also denn, wenn du das für dich nicht möchtest, dann Gender halt nicht. Aber sich öffentlich dagegen zu positionieren, das mache ich wahnsinnig. Ich werde jetzt schon wieder wütend, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. Hast du ja.
1: ihm schon mal geschrieben oder ihn angesprochen?
0: Nee, ich weiß, ich wüsste nicht mal, wo man den alten Mann erreicht, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht. Doch, also ich glaube, jetzt wird nicht weitergeleitet. Ne? Ich wurde gefragt, ob ich. Also er steht einem, einem Laden vor in Berlin und da kann man auftreten. Und ich habe gesagt, ich möchte da nicht auftreten. Und anstatt wie sonst immer zu sagen, oh, passt der ähnlich nicht. Oh nein, habe ich denen gesagt, nee, weil euer Chef einfach ein reaktionäres, sexistisches Arschloch ist und deswegen möchte ich vor euch nicht auftreten. Ich glaube nicht, dass sie ihm das weitergeleitet haben, weil warum sollen sie das tun? Ja.
1: Was war die
2: Reaktion darauf?
0: Ach so, okay. Haben also, sie, glaube ich, einfach nicht zurückgemeldet. <lacht>
2: okay. Einfach stehen gelassen. Du hast ja schon viel von deinen Kindern erzählt und du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, Urlaub trotz Kindern. Ja. Wie teilt ihr euch denn die Care- und Erwerbsarbeit ähm, untereinander auf, du und deine Frau?
0: Das ist, ist sehr wankelmütig. Wir haben jahrelang davon gesprochen, ey, lass das doch 50-50 machen. Und haben aber auch wirklich nur darüber gesprochen. Und es gibt, glaube ich, bei uns die Hürden, die es bei allen Familien immer gibt. Meine Frau studiert. Das heißt, sie bekommt kein Geld dafür. Das heißt, ich bin jetzt noch und auch noch ein paar Jahre der alleinige Geldverdienende Part in der Beziehung. Und das zweite Problem ist, dass ich alles, was ich mache, eineinhalb Jahre lang vorher planen muss. Das heißt, es ist jetzt immer schon, kann man sagen, ja, pass auf, ich muss jetzt festlegen, was ich, also wir buchen jetzt die Tour für Frühjahr 2024 und dann kann ich sagen, okay, so und so viel mache ich und sonst mache ich nichts, aber dann ist es schwer, das einzuhalten. Und so wie wir nun mal geprägt sind, hat meine Frau auch die automatische, also musste erstmal irgendwann merken, dass sie den Automatismus hat von, ja klar, irgendwann muss zurückstecken und das bin ja automatisch ich. Und diese Diskussion haben wir zum letzten Mal sehr, sehr groß geführt, kurz vor Corona und dann vor allem während Corona. Und da hatten wir dann zum ersten Mal, haben wir es komplett gewechselt. Meiner Meinung nach komplett gewechselt. Ihrer Meinung nach, sie hat nicht, also sie konnte nicht alles von ihrem Mental Load abgeben, weil klar, wenn du das acht Jahre lang diesen Mental Load hattest, kannst du nicht auf heute sagen, und jetzt macht das mein Mann. Aber dadurch, da habe ich ein paar Monate lang, solange es ging, gar nicht gearbeitet und sie hat nur studiert, 40 bis 60 Stunden die Woche. Alter, war das anstrengend für sie. Und ich war zu Hause, hab mit den Kindern, habe das mit den Kindern gemacht, habe den ganzen Haushalt gemacht. Und ich, ich fand's richtig geil. Also eine Zeit lang ist das halt richtig gut. Ich glaube, auf 20 Jahre wirst du irre. Schon auf zwei Jahre wirst du irre, ehrlich gesagt. Aber jetzt gerade ist die Situation, dass wir ein Haus sanieren und das alles viermal so teuer ist, wie wir dachten. Also muss ich sehr viel arbeiten. Aber ab dem Herbst teilen wir das so wieder auf. Also ich arbeite bis Tag, Semester beginnt und dann studiert sie, dann mache ich mittendrin, machen wir parallel beide zwei Wochen, aber der Plan für die Zukunft und auch für, drei, für 2023 haben wir gerade gebucht, äh, ist, dass ich in den Semesterferien arbeite und aber komplett zu Hause bin, während sie studiert, damit wir beide das machen können, was wir machen wollen. Ja. Aber das ob das jetzt wirklich 100% funktioniert?
2: Muss man wahrscheinlich auch hoffe. ein bisschen testen und gucken, ja. ne? Was entgegnest du denn anderen Familien, wo einfach klar feststeht, dass die Frau zu Hause bleibt, weil der Mann einfach mehr verdient? Das ist ja so ein Totschlag-Argument. Ja,
0: kenne ich. Also, ja, ist bei uns ja. so. Also, ich verdient gar nichts und ich verdiene das ganze Geld. Aber dann... Ja, also, das kommt drauf an. Ich kenne auch... Ich, ich kenne jetzt... Ich kenne zum Beispiel zwei Frauen, die sagen, ja, aber also ich will nicht arbeiten, ich habe keinen Bock drauf. Hab, ich bin, bin das, mache gerne zu Hause. Ja, dann mach das. Wenn das für dich okay ist für dich, dann mach das. Und ansonsten... Ist es, aus meiner Erfahrung, ist halt immer am einfachsten, das nicht zu ändern. Also, es ist halt natürlich für mich am einfachsten zu sagen, für mich ist es am praktischsten, wenn meine Frau zu Hause das alles macht und ich gehe arbeiten. Das ist halt mega bequem. Der Nachteil ist, ich sehe dann halt viel zu wenig von meinen Kindern. Das ist ja auch nur Scheiße. Und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, wenn man das dann umdreht und wenn das nur für kurz ist, dann. Erst dann merkt man, wie viele enorme Vorteile das auch für, für mich als Mann hatte. Also allein diese neue Form von Bindung, die ich zu meinen Kindern hatte. Einfach deswegen, weil bis dahin, ist, wenn es wichtig wurde, brauchte man Mama. Man hat sich wehgetan oder man musste kuscheln oder man war traurig. Dann, 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 ja, dann muss ich zu Mama. Wo ist Mama? Hilfe, Hilfe, Mama, Mama. Und dann war Mama war nicht da über Wochen und Monate hinweg, nur abends. Und auf einmal konnte nur ich das machen. Auf einmal durfte nur ich das trösten. Und das war der Hammer. Das, war das, beste Gefühl. das beste Gefühl, das ist fies, aber das beste Gefühl, das ich jemals hatte, war, dass meine Tochter sich wehgetan hat und meine Frau meinte, oh nein, komm her. Und sie an ihr vorbeigerannt ist zu mir. <lacht> und die Enttäuschung im Gesicht meiner Frau. ich dachte, ja, jetzt, jetzt weißt du wenigstens, wie sich das für mich <lacht> bis jetzt gerade eben angefühlt hat. Und dann war meine Frau fertig mit dem Studium und dann war ich wieder komplett abgemeldet. Aber für die kurze Zeit war es richtig. Ja. Und? Also es lohnt sich. Aber auf einer anderen Seite verstehe ich, wie schwer das ist. Wir gehen das auch nicht hin. Ja. Also ist bei uns. Ich kann nicht behaupten, dass es bei uns 50-50 aufgeteilt ist. dass wäre dass wir einfach gelogen. Wir versuchen das immer wieder und dann verlieren wir es aus dem Blick und dann ist es wieder nicht so und dann muss man irgendwann wieder merken, ach oh, scheiße, ja jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, das zu versuchen. Aber ich möchte nicht aufhören, das zu versuchen zumindest.
1: Lass uns doch mal ein bisschen den Blick auf die Comedy-Branche werfen. Gefühlt ja. ist die Branche ja noch relativ ähm, männlich und weiß dominiert. Ähm, du kennst dich besser aus, vielleicht äh, widerlegst du das absolut auch. absolut
0: männlich und weiß dominiert. <lacht>
1: okay. Also sie sehr ist Stück gut.
0: für Stück zumindest immer weniger weiß dominiert, aber ja, schon
1: immer noch. Sehr männlich, ne? Ja.
0: Männlich, überhaupt, überhaupt keine Frage, ja. <lacht>
1: Ähm, nimmst du Veränderungen in der Branche wahr, was auch gewisse Themen anbelangt oder das verstärkt auf Themen, mit denen du dich auch stark auseinandersetzt, irgendwie wie Gleichberechtigung oder so, dass die verstärkt in den Vordergrund rücken? Also in meiner Bubble nehme ich jetzt nur Caroline Kebekus wahr, die das Thema ähm, Gender Equality sehr stark irgendwie sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja. Ansonsten, ähm, wie nimmst du so die Branche wahr?
0: Hört viel auch auf. Ja. Also es ist so wenig, dass ich gestern oder vorgestern gespielt habe in dem Laden und da war ein Flyer von jemandem, ähm, der ein ganzes Programm hat zum Thema Feminismus. Und ich habe gedacht, krass, das ist, das, das gab's, gar das, das nicht gesehen. Das wollte ich mir jetzt angucken, was der so macht. Aber es ist, nee, es ist immer noch erstaunlich wenig. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich, ich werde ganz, ganz oft eingeladen zu dem Thema, dass ich zwischendurch schon denke, ja, warum denn immer, warum denn immer ich? Ja, weil ich, ich glaube, ich bin doch der Einzige den, in der Comedy-Branche, der in der Häufigkeit über dieses Thema redet, was auch was einfach dumm ist. Weil ehrlich gesagt, also voll viele wollen das hören. Also, du <lacht> hast eine riesige Community, die sich, die sich denkt, ja cool, lass uns doch über Witze hören. Aber irgendwie machen das immer noch sehr wenige.
1: Also du nimmst eigentlich gar keine Veränderung in der Branche wahr?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass die auch die, die ganze Stand-Up-Community, das wird schon woker. Also es wird schon mehr darüber nachgedacht, ja, vielleicht durchforsten wir mal unser eigenes Programm, ob nicht vielleicht doch ein bisschen, was einfach nur rassistisch ist. Vielleicht nehmen wir das mal raus. Ähm, was aber, glaube ich, vor allem daran liegt, dass immer und immer mehr Leute im Publikum das erwarten. Oder immer mehr... Es wird sehr gezählt über dieses Kennst du Schau, man darf gar nicht mehr sagen. Was man ja. will. Und erstens stimmt das nicht, niemand wird gecancelt in diesem Land. Es gibt keinen einzigen Namen, der mir einfällt, der zu Unrecht mal gecancelt wurde. In den meisten Fällen, wo man sagt, die wurden gecancelt, waren diese Menschen danach noch sehr viel berühmter als vorher. Ähm, Finclima haben wir gerade gecancelt, aber nicht aus, nicht aus politischen Gründen. <lacht> ähm, sondern ich glaube, das Publikum ist immer mehr und immer mehr dabei zu sagen: Ja, aber pass auf, sei doch ohne das lustig. Also mach doch mal, red doch mal über irgendwas, über, über was Wichtigeres als Autos oder sowas. Ja. Also in der Richtung, glaube ich, wird es, wird es schon immer besser. Und das, also das sind schon immer und immer mehr, zumindest nicht komplett hetero-weiße Menschen auf der Bühne. Mhm. Weil das war früher, wenn man früher, als ich 15 war, Quatsch, comedy club geguckt hat, gab es die und Kayana und das war's.
2: Und hört davon ja.
0: Sinn. Ja, es gab und dann, ja klar, die ganz, also ganz oben gab es dann ja auch Anke Engeke und Stimmt, ja. Annette Frier und sowas. Die waren ja auch echt bekannt, aber ich weiß nicht, ob es mehr Frauen werden. Dafür bin ich zu wenig unterwegs auf so den kleinen Stand-up-Bühnen.
1: Bist du auch im Fernsehen zu sehen, eigentlich?
0: Gar ja, nicht. doch? Ja, immer mal. Ja, jetzt gerade ja, durch Corona ist das mehr geworden. Aus mhm. der Angst von, dass ist das Einzige, was bleibt, wenn sie wieder dicht machen. Deswegen ja, <lacht> <lacht> gibt es immer mehr Ideen und für alter Fernsehen. Fernsehen <lacht> ja. Entschuldigung, kann ich noch irgendwo Geld verdienen, weil es ist Corona? <lacht> Hallo, dann gehe ich doch da nochmal hin. Ja, und jetzt habe ich eine sehr große, oder, ja, im Herbst kommt eine große Tour und deswegen mhm. machen wir jetzt noch viel, so viel Fernsehkrams wie möglich, weil vielleicht bringt das nochmal was, ja. ja.
1: Ähm, man erreicht auch ganz andere Leute im Fernsehen, oder?
0: Ja, also es bringt social media mäßig nichts. Also ich glaube, ich war noch nie eine Fernsehsendung oder nach. Leute, bei Instagram auf Folgen gedrückt haben, aber ich glaube ja. Also man sagt so durchschnittlich, muss man den Namen dreimal gehört haben, bevor man sich ein Ticket kauft mhm. und dann brauchst du das Fernsehen als ja, ist ja was, wer ist das denn, sag mal. Und dann, wenn du das nächste Mal noch was siehst im Internet, merkst du, ja, der stimmt, der war gar nicht so kacke. Und dann siehst du das Plakat und dann denkst dir, ja komm, dann kaufe ich halt ein Ticket. Dafür hilft das vielleicht was.
1: Ja, und du erreichst vielleicht auch ein bisschen eine ältere Zielgruppe oder eine Zielgruppe, die eher auf dem Land wohnt, könnte ich mir
0: vorstellen. Ja, ich war gerade bei, bei einer Sendung und da war, ich weiß nicht warum, ich bin einfach davon ausgegangen, da sind doch, da kommen ja meine Leute, das, ist also, das ging so um Klima und so um Future. Und dann dachte ich, ja, dann kommen ja da so, ja, im Grunde genommen, vorher ist für Future-Leute einfach. Und dann kam ich in, diesen, in dieses Riesentheater und da waren, das Durchschnittspublikum, das Durchschnittsalter war so 65, 75, irgendwas dazwischen. Und dann stand ich da habe über das Gendern gesprochen und ich sage mal, der Auftritt lief wohl nicht so gut. Das war einfach nur furchtbar. Da bin ich rauf auf die Bühne, habe ich meinen Krams erzählt, da wurde da dreimal geschmunzelt und 800 Leute meinten, nope. Und dann bin ich da wieder runter. Das war einfach nur richtig unangenehm. Ups. Mhm. Und Ups war das richtig geworden. <lacht>
2: <lacht> da merkt man, was die Zielgruppe ausmacht. Ne? Aber richtig. Oh krass, ja.
0: Und ich bin auch, auch schlecht mit umgegangen, aber einfach war ich damit, ich weiß nicht, ich war überfordert davon. Hätte ja. ich das vorher gewusst, hätte ich eben gedacht, ah, dann mache ich ein bisschen was anderes. Aber irgendwie.
2: Ja, wenn man nicht mitrechnet, ist man wahrscheinlich einfach überfordert in dem ja,
0: Moment. Das war irgendwie merkwürdig, das ist einfach. Ich ja. habe mich damit nicht gut auseinandergesetzt vorher wohl.
1: Aber es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, zu deiner Show geht oder irgendwo Geld bezahlt, als wenn man Voll. irgendwie deinen Inhalt im Fernsehen sieht und dann ja. mal einschaltet und denkt, ah ja, ah ja, okay. Neue Inhalte, neue Gedanken, ist vielleicht nicht irgendwie unbedingt meins, aber ich höre es mir mal an oder gucke es mir mal an. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich nochmal ein himmelweiter Unterschied, als wenn man sich einen Abend blockt irgendwie und dann zu deiner Show geht und denkt, ich meine Inhalte, ich habe Geld bezahlt.
0: <lacht> ja, vor allem bei so mix Shows. Also wenn du, halt, wenn du sagst, das ist, jetzt so, das ist so eine Show und das, ist, das besteht aus drei, vier Leuten, dann kannst du dir sicher sein, wenn du die bestimmten Leute raussuchst, dann ziehen die ganz andere Leute an als ich. Aber die gucken sich die Sendung an, weil die gucken deswegen, keine Ahnung, Olaf Schubert. So. Und dann guckt man das, weil da ist Olaf Schubert. Und die machen ja nicht aus, weil ich da bin und warten dann, bis Olaf Schubert wieder da ist. Mhm. Und ja, das ist, der, das ist der nächste Weg, den ich ausprobiere, deren Publikum ans Gendern heranzuführen. <lacht> das ist mein Ziel für das nächste Jahr.
2: Mega. Wenn du eine Sache in Bezug auf das Thema Gendergleichberechtigung ändern könntest, was wäre das?
0: Wenn ich das ändern könnte. Mhm. Boah, das muss jetzt aber auch eine richtig gute Sache sein, die sehr viel umfasst, ne? Meinst du so für alle oder nur für mich?
2: Lass das du entscheiden.
1: Wir haben gleich noch eine schwierige Frage. <lacht>
0: Ja, man, so eine Sache, weil es ist, es muss man gucken, okay, was, das ist, das, was wäre denn das Wichtigste? Ich glaube, was ich ändern würde, ist, dass es, für, dass es innerhalb der Gesellschaft von dem, was an Kinder herangetragen ist, dass es nicht mehr wichtig ist, ob du Junge oder Mädchen bist in den ersten 15 Jahren. Weil das merke ich am meisten. Das ist, glaube ich, die Wurzel von extrem viel. Also, da an, ne? egal wie sehr ich meiner Tochter oder auch meinen Söhnen vermitteln kann mit, ey, ist doch egal, das ist alles... Mensch, nur weil du ein Mädchen bist, musst du nicht. Nur weil du ein Junge musst, musst du nicht. Und das, ich kann mir den Arsch dafür aufreißen. Die gehen dann in den Kindergarten und dann ist das meiste widerlegt. Weil dann merkst du, ja klar, also ich kann dann dreimal sagen, pass auf, du kannst auch als Junge dir die Nägel lackieren. Aber sobald die im Kindergarten sind, merken die, nee, kann ich nicht. Also ja, kann ich machen, aber dann werde ich ausgelacht und dann bin ich ein Arschloch und dann spielt keiner mit mir. Und dann ist es egal, was ich sage. Und das würde ich mir am meisten wünschen, dass Kinder einfach Kinder sein können und gucken können, ja, wer bin denn ich als Person? Was möchte ich denn machen? Ohne, dass sie alles, was sie tun, daran ausrichten müssen, an dem, was sie glauben, wie Jungs oder Mädchen zu sein haben. Mhm. Weil daran... Da baut ja alles drauf auf. Dann gibt es irgendwann, ja Mädchen. Ja Mädchen sind einfach nicht so gerne Führungspersönlichkeiten. Das sind einfach so Jungs. Ja und dann fragt sie nochmal, warum wir so viele Chefs haben und einfach so wie keine Chefinnen. Wenn du den Menschen das von Anfang an sagst mit ja das ist ein richtiger Junge, der, der führt hier richtig die Meute an. Und bei Mädchen sagst du ach, psch, sei mal ein bisschen leise, du störst hier. Dann ist klar, dass das passiert. Ich glaube, das hm. wäre das Wichtigste, damit das aufhört.
1: Am Ende und dann die Hälfte
0: der Menschen, die Fans sich machen, für Kinder erschießen. Das wäre mein <lacht>
1: Am Ende stellen wir immer noch eine ganz leichte Frage, mhm. was Leichtes zum Abschluss. Was wären deine Top-3-Ideen? Jetzt hast du drei Möglichkeiten, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Also Gleichberechtigung im Prinzip.
0: Ähm, verpflichtende Elternzeit von jeweils 50 Prozent. Und auch also noch doller als in Schweden. In Schweden ist es ja so, du, darfst nur, du kriegst nur deine Elternzeit, wenn du es 50-50 aufteilst. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, nee, nee wenn du ein Kind hast, dann muss jeder Vater und jede Mutter muss ein halbes Jahr zu Hause bleiben. Weil das das erste Mal ist. Also alle Männer, die ich kenne, die Elternzeit genommen haben, und zwar nicht dieses Alibi-mäßige, ja wenn, wenn, er, wenn er zwei Monate nimmt und sich irgendwie freischaufelt, dann kriegen wir 14 Monate Kohle, sondern wirklich 50-50, also mindestens sechs, sieben Monate am Stück, haben danach gemerkt, okay, also ganz im Ernst, das ist ja erstens unbeschreiblich anstrengend, was meine Frau da zu Hause macht. Das ist ja die Hölle an, was die alles denken muss. Was für die Beziehung auch bei uns sehr gut war, das zu merken, okay, ich glaube, ich wertschätze sehr viel zu wenig, was du zu Hause alles bewerkstelligst. Und der zweite Effekt war, dass die meisten Männer gesagt haben, ja, jetzt will ich weniger arbeiten. Also das ist ja, ich kann ja jetzt nicht, ich weiß jetzt ja, wie das ist, wenn ich mit meinem Kind so viel Zeit verbringe und dem so nah bin, Jetzt kann ich ja nicht 40 Stunden die Woche arbeiten gehen. Das ist ja irre. Lass das doch aufteilen. Zweieinhalb Tage, zweieinhalb Tage. Dann haben wir vielleicht weniger Kohle. Aber weniger Kohle, wenn wir uns das noch leisten können, ist besser, als meine Kinder so wenig zu sehen. Das wäre, glaube ich, das Erste. Das Zweite wäre eine wirklich konsequente Frauenquote, die ja mega verschrien ist. Aber diese Idee von, ja, es wäre total cool, wenn Firmen das so machen, 30 Prozent, um, also erstmal auf freiwilliger Basis, das, ach, das ist gar nicht passiert, naja, dann machen wir es noch freiwilliger. Ich glaube, das ändert nicht, also Leute sind nicht so, dieses System ändert sich nicht, wenn man sagt, hey, das wäre doch toll, sondern ich glaube, ja, schmeißt die Hälfte der Männer raus, besetzt das mit Frauen. Um, und zwar auch nicht so, dass, dass man dann, dass, dass dann Frauen den Job so machen müssen wie vorher Männer, sondern dass man sagen muss, ja, aber wenn dann eine Frau schwanger wird und die ist dann zwei Jahre raus, dann, ja, dann ist das so. Oder die muss stillen oder was auch immer da, die alle Probleme sind. Ja, dann bau die Firma so um. Und wenn das nicht geht, ja, dann wird die Firma enteignet. Fertig. <lacht> <lacht> und das Dritte ist, dass die ganzen sogenannten Frauenberufe, nämlich das, wo wir einen mit, wo man Menschen hilft, anstatt dem Kapital zu helfen, weil das sind ja Frauen- und Männerberufe. Entweder ich versuche aus mehr Geld, das gezaubert wurde, noch mehr Geld zu zaubern, oder ich sorge dafür, dass Menschen nicht sterben oder irgendwelche Sachen lernen, dass die...
2: eine Männerquote bekommen?
0: Nee, das auch nicht. Ich glaube, es gibt... Ich, also wenn du den vernünftig Geld bezahlen würdest und nicht 100 Milliarden ausgibst für Panzer, sondern für... Erzieherinnen.
2: Das ist jetzt automatisch.
0: Ja, viele Männer, die ich kenne, die würden sagen, ja, klar ich Kinder gerne, aber ich habe Bock, so viel nicht zu so Geld zu verdienen, dann mache ich lieber irgendwas anderes. Also es ist, ist einfach kriminell, wie, wie, wie die mit Abstand wichtigsten Menschen, die Leute pflegen oder Leute erziehen, einfach unterirdisch bezahlt werden. Ja, das ist einfach, und deswegen sind das Frauenberufe, weil Frauen immer gesagt wird, ja, für dich, Geld ist nicht wichtig, wichtig ist, dass du dich darum, Leute kümmerst. Und Männern gesagt wird, ja, du musst richtig viel Kohle verdienen, du musst die, du musst die Familie und versorgen. Das ist für dich der wichtigste Job. Ich glaube, das wäre das Erste. Das wären das wär so drei, das wären drei Anfänge, sag ich mal.
1: Ja, mega. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Wir sind schon am Ende angekommen.
0: Das ging richtig schnell. Richtig ich schnell. richtig viel geredet. Ja. Ist ja richtig unangenehm als einziger Mann in so einer Dreierrunde. wie <lacht> ja.
1: Aber das war dein Job Mann, heute. Mann, wir interviewen dich ja. Wir wollten über, über deine Inhalte was hören. Ähm, ja, cool, dass du hier warst und äh, viel Erfolg bei deiner Show auf jeden Fall.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke, dass du da warst.
2: Wir hoffen, euch hat die heutige Folge mit Moritz gefallen. Bucht euch unbedingt ein Ticket, wenn er mal in eurer Stadt eine Show spielen sollte. Wir sind spätestens seit der Aufnahme große Fans von ihm. Und wenn euch gefällt, was wir hier
1: machen, freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen bei Spotify bewertet, uns eine Rezension bei Apple Podcasts salas oder auch gerne den Podcast an eure Freundinnen weiterempfehlt.